0: desde el evento en Apolo de Londres donde el Cuarteto Británico presentará su nuevo álbum y también sus grandes éxitos. Participa para ver este show único y repetible en rockandpop.cl y recuerda The Ballad of Darren, el nuevo disco de Blur llega a todas las plataformas el 21 de julio y se estrena en directo y por streaming el 25 de julio a las 4 de la tarde, hora de Chile. Participa por tu ticket azul en rockandpop.cl y aprovecha de revivir la entrevista que tuvimos con el bajista Alex James Adelantando contenido exclusivo del disco Es otro concurso con el sello Rock and Pop
1: ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos viajan, nosotros los protegemos
2: Sketchers lleva comodidad a todas partes All New Dashing de Jet Tour una marca Andes Motor y Hotel Nodo el primer hotel explorador urbano de Santiago, presentan Un País Generoso en Rock and Pop
0: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas 94.1 con Bernal Núñez y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
3: Y rodeadores de Chile y el mundo. Aquí comienza el Tagadá informativo de la 94.1. Un país generoso internacional. Ya está en el aire, ¿no? Con 16 grados ¿ah? acá en el Principado de Providencia. Son las 6 de la tarde con dos minutos en todo el territorio chileno continental. E inmediatamente, inmediatamente nos conectamos contigo a través de todas las antenas en las capitales Rock and Pop y en todo el planeta Tierra. A través de Rock and Pop.cl. Atención, ya está listo, está dispuesto. Ahí está terminándose el último, sí, el último cortito de tequila En lo que ya es un clásico ritual Antes del de noticiario favorito de la familia de Funcional
4: Chilena Iván Carrero desde Ciudad de México ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal, verne Núñez? Muy bien, con 25 grados de temperatura ¡Ay, acá, qué rico! En, en el municipio de Álvaro Obregón, capital de, eh, de México, por supuesto de los ¡Ole! Estados Unidos mexicanos muy contentos eh, ha sido un día muy grato, de altas temperaturas eh, y está muy agradable, cierta humedad como tú sabes, en esta época, ya lo hemos comentado latamente acá así que eh, mañana me comprometo a tener nuevas historias pero fantástico, eh, Iván Guerrero oye, nuevas historias y buenas historias tendremos
3: también en la edición de hoy, acá en la 94.1 porque viene, eh, más que un rock más que eh, un ícono pop yo te diría que es un personaje absoluto absoluto de la cultura pop chilena histórica ¿no? eh, estamos hablando del baterista de la principal banda de rock que visita acá el estudio central en CSCL acá en el Principado de Providencia de Angra, ¿a, quién,
4: ¿a quién recibiremos? Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros, eh, nos va a estar contando acerca de un show, eh, se va a estar presentando con su banda Jardín Secreto, la banda que formó después de salir de Los Prisioneros, eh, y va a estar tocando canciones tanto de su banda Jardín Secreto, de la cual él es el líder hace mucho tiempo, y va a estar interpretando también canciones del disco Corazones de Los Prisioneros. ¿Cómo eh... quedaste con esa, con esa notición, con ese anuncio? O sea, me pareció un acto de... Que no no sé entra. si llamarlo valentía. Bueno, lo vamos a conversar. Quédate que para dentro y para y atrás. Hay, hay un disco personal de Jorge González en la discografía de, del trío San Miguelino. Es el Corazones, ¿no? Entonces eh, es interesante saber cómo Miguel Tapia va a abordar desde el punto de vista sonoro y desde el punto de vista... Eh, Editorial, digamos, eh, ser él quien interprete eh, parte de ese disco. Yo imagino que no lo va a tocar completo, pero entiendo que junto con su banda van a interpretar temas de, del último disco de Los Prisioneros. Así que conversamos con él en unos minutos más: su vida, su obra, en qué está hoy. Hay tanto paño que contar. No, y por con,
3: supuesto, y la, y, la, la,
4: y la pregunta que todo Chile se hace, Iván: ¿a quién crees
3: más? a Claudio o a Jorge. Hoy, la respuesta definitiva de Miguel Tape acá, en un país generoso ciudadano, estamos atentos, ¿ah? Con la gira, la, la polémica criticada y comentada gira del presidente Boric eh, a sí. Europa, eh, ¿No? Hoy tendremos, eh, digamos, una especie de pack de gira europea, ¿No? Eh, conversaremos sobre este reconocimiento que ha causado, digamos, eh, muchas críticas, ¿No? Al reconocimiento al ex eh, juez eh, Baltasar eh, Garzón, ¿No? Que persiguió a Pinochet, dio orden de captura internacionales eh, por los crímenes eh, cometidos en la dictadura contra ciudadanos españoles, ustedes recuerdan toda esa época, ¿No? De Pinochet allá eh, en The Clinic, Boric eh, le da un reconocimiento, le da una medalla, eh, que al poco andar nos enteramos de que no era un reconocimiento del estado chileno, sino que era eh, un reconocimiento específico del presidente chileno hacia el juez Garzón, inmediatamente, Iván, la discusión está recién agarrando vuelo eh, acá en Chile. ¿A qué fue también? Eh, ¿Cuáles son las reuniones positivas que ha tenido? ¿Cuál es, cuál es el aporte, la ganancia. Estos días del presidente allá en el viejo continente, lo conversaremos todo con una de las voces también más polémicas ¿eh? del análisis
4: internacional en Chile, Iván. Paulina Estroza, doctora, máster y diplomada en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina, justamente en Bélgica. Eh, Bruselas va a ser la sede de la cumbre eh, de la CELAC. Eh, ella es abogada de la Universidad de Concepción también. Tuitera Insigne. Ama claro. y sufre el medio. Eh, así es que vamos a estar unos minutos con ella directamente desde Buenos Aires. ¿eh? Nos contesta el teléfono de la capital de la República Argentina para dar cuenta claro, de, de esta polémica. ¿no? Salió el canciller Van Claveren, eh, le pregunta si él estaba al tanto de esta medalla que le iba a entregar el presidente Boric a, um, al juez Garzón y dijo que no era importante eh, eh, quién sabía o quién estaba al tanto, lo que deja de manifiesto a buen entendedor pocas palabras, que fue, como tú bien planteabas, un gesto particular y personal del presidente Gabriel Boric hacia Baltasar Garzón. Analizamos todo eso en minutos con ella. Sí, es tremendo, porque además
3: la figura de Garzón iba no solamente acá en Chile, ¿eh? sino que también en España, en buena parte de Europa, eh, siempre siempre discutida Recuerda que fue la carrera judicial allá en, eh, en España, digamos, eh, por haber propiciado, digamos, y, y patrocinado escuchas eh, telefónicas ilegales, ¿no? Acá algunos, de todas las bancadas de todas las peleas, eh, absolutamente transversal, le recriminan el apoyo a la gestión de, de Bolivia, del Estado boliviano, en su demanda eh, contra Hasta Chile y también haber querido eh, arbitrar. Eh, desde muy lejos, ¿no? Eh, en alguna etapa del conflicto del conflicto mapuche, ¿no? Levantó algunas sí. acusaciones contra el poder judicial el chileno. Así que ahí está, está levantada lo polémico, pero pondremos el foco en esto, en lo polémico y también en lo positivo que puede traer esta, esta gira europea del presidente Boric. Eh, Iván Guerrero, si no tienes idea del reality gran hermano de Chilevisión, te quiero decir que está bien, está bien. No sé si has visto algún capítulo, ¿no?
4: Ya, no, 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 dilo, 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 si yo tampoco No, no, no absolutamente nada Me he enterado, eh, ¿sabes cómo me he enterado del reality Gran Hermano? Porque todos los días <risa> trato de... Ya,
3: ya, ya tiene una idea de quién está presionando por este tema en un país generoso, ¿no?
4: Sí, no me caga ninguna duda que la productora de este programa, <risa> Rosario es. Eh, Gran fanática lo que, sí, no. lo que sí me estaba enterando eh, Me he tenido que enterar de algunas cosas Obligatoriamente, porque generalmente Los primeros dos o tres trending topics en Twitter Hace algún tiempo son nombres que no conozco claro. Y claro, cuando entro me doy cuenta Que son parte de este reality Entiendo que hay una polémica con un perrito Con un perrito, con un perrito Grano, nos hacemos cargo De la polémica
3: absolutamente presionados Por
4: todo el equipo, eh,
3: la parte Centennial y Minarial del equipo De la Rock and Pop, les, les dije ya. día Oye, les dije, ¿qué, ¿qué tal si la pregunta del día se la dedicamos a la polémica que hay con Garzón? ¿Y sabes qué me dijeron, Iván? No, no, que no nos metamos con los garzones Si son buenas onda, te atienden en los restaurantes Oye, no se leen un libro No, pero no se leen un libro no. Así que eh, ganó, sí, nos hacemos cargo de Por supuesto, otra polémica En los martes de polémicas Acá en un país generoso, todo lo que ha pasado no, Con el perrito llamado Bigote Ahí en el reality, gran hermano De Chile Edición ¿Qué debe hacer el canal tras las
4: denuncias? Tú decides, aunque no sea vinculante tenemos tres de actualidad en el día de hoy, por supuesto, contesta quien habla, eh, lo lee y lo preparó Verne Núñez con saña y furia, por supuesto. Con mucha furia, Y hay un sí. viaje en el tiempo muy bonito en el día de hoy, Verne Núñez, con estaciones Qué lindo. Eh, apasionantes y entrañables, por lo menos eh, para mí, y, imagino que hay algunas en que vas a compartir ese sentimiento y espero que las personas que nos escuchan también.
3: ¿Cuántas estaciones con los Beatles tenemos? Dilo al tiro para irnos preparando psicológicamente, digamos, para el momento del conquistador.
4: Ninguna vez ninguna, pero buen. vamos a partir con música de George Harrison, <risa> eh, la, el programa del día de hoy, así que abrochen sus cinturones, comienza la fiesta informativa, el país gen generoso internacional con Got My Mind Set On You, es el guitarrista de los Beatles, como solista, claro, en la rock and pop.
5: Take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time mm -hmm. to, do it, to 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 do it right child, I got my mindset, I got my mind set I'm this. <laughs>
6: 247 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
3: Atención, atención. Pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día que parte con la alarma Thomson Internacional. Atención. Ahí está, sírvanse conectar eh, con eh, la prestigiosa encuesta, ¿eh? la única, la única, ¿qué pasó? La única, sí. Que acertó ahí con el resultado del último plebiscito. Hoy nos metemos en el apasionante submundo de los reality shows. ¿no? Vamos a hablar del gran hermano porque eh, seguidores del programa eh, y agrupaciones animalistas están indignadas con el reality gran hermano de Chilevisión tras denuncias de maltrato contra Bigote, ¿No? Bigote es el perrito, la mascota de la casa, ¿Sí? Aquí tenemos a puros eh, grandes fanáticos acusan a dos participantes de amenazar eh, al animal, ¿No? De hacerle chistes de mal gusto, chistes negros como te voy a matar, te vaya a quedar sin comida, ¿Y qué pasa si lo tiramos a la parrilla? Son algunos de los chistes que ha debido escuchar a este pobre animal, Iván, incluso le han hecho apretones de hocico que han estresado a la pequeña eh, mascota, eh, Iván Guerrero. ¿Intentando eh, que hable, tal vez? Sí, ¿No? Intentando como el perro que habla, que también era eh, víctima de la voz, el, que, el que decía, ¿Te acuerdas? Ay, sí, sí, ma, ma, tenemos el sea. registro por ahí. ¿eh? Estamos buscando el registro ahí? del perro que habla. Le mandamos un saludo, por supuesto, a toda la gente de La Calera, Quillota, ¿eh? el sector donde se le dio eh, antes de morir a ese icónico perrito. Iván Guerrero, eh, eh, hemos hecho un esfuerzo de producción. Eh, y tenemos acá a la fanática número uno. Perdón, la número dos. No. Número dos, no. número tres. Del no. Rebelli Gran Hermano. Iván, si tienes alguna duda sobre el contenido de la pregunta del día, este es el momento eh, si quieres saber el, el, el no sé, la magnitud del maltrato, si quieres saber quiénes son los maltratadores, por favor, Iván Guerrero, está con nosotros, atención fuerte el aplauso. Le dijimos a nuestra productora, consigue a una gran fanática del reality y consiguió. Aquí tenemos a Rosario Gess. ¿Cómo está Rosario? Bienvenida. Hola,
6: hola, gracias por la invitación.
3: Muy bien, ahí Iván tiene una pregunta desde Ciudad bueno, de México. Hola, Rosario.
4: Tengo tres preguntas. Eh, uh, te las hago las tres de inmediato eh, no para ahorrar mal. tiempo. Uno, eh, ¿por qué está el perro bigote al interior de la, de la casa estudio? ¿Es de alguna de las personas que integran el staff de, de encerrados o eh, se instaló ahí como para sumar un habitante más en la casa? Dos, ¿cómo le va al reality? Y tres, eh, ¿por dónde lo pasan? ¡Qué ya. grandes preguntas!
6: ¡Ah! Fuerza, el aplauso! <risa> um, no, no ¿Por qué está el perrito? Porque está en un hogar y según yo, Gran Hermano Chile quiere copiar a Gran Hermano Argentina, donde ya. entraron dos perritos. Ah, um, y entraron a este perro porque era como de un hogar, de un refugio y lo entraron a la casa de Gran Hermano como He perro. Que Exacto. Ya, no es de nadie no es, okay. de nadie.
3: no es de nadie. No es de nadie. Pero es de todos al mismo tiempo. Complicada este, esa figura. ¿Cuál este. era la segunda pregunta, Iván?
4: ¿Cómo le va al reality en términos de rating, de audiencia? Eh, porque parece ser muy distinto lo que ocurre en redes con el reality está triunfando. que lo que ocurre en la pantalla chica.
6: Mira, según yo no está triunfando como el otro oh, reality que habido en Chile.
4: Uh. Bajamos la pregunta entonces.
3: Eh,
6: no, no está en el rating esperado, pero no le está yendo tan mal. En redes sociales le va muy bien. Y lo pasan por Pluto TV 24/7, eh, que es gratis, Ajá. y Chelevisión. Eh, las galas de la noche.
3: Oye, tremendo. Eh, Rosario, eh, cuéntame, eh, tú has sido testigo eh, de la, del maltrato verbal. Entiendo que hay maltrato físico, psicológico y verbal contra esta mascota, contra el Bigote. Eh, sí. ¿Quiénes son eh, estos maltratadores?
6: Dos personas que me caen muy mal. Los, ¿Cómo se llama? Los menos favoritos de Reality. ¿Ya? ¿Se llaman? Eh,
3: Lucas y Bambino. Lucas y Bambino, ¿y sí. son una dupla como de, de reggaetón o se no, conocieron ahí?
6: No, se conocieron ahí, uno era como influencer y ¿Ya? el otro Eso no. Funciona. Funcionan, ¿eh? Pero funcionan, ¿ah? Sí. Funcionan igual, Luca Lucas y Bambino.
3: Bambino. Lucas y Bambino, muy bueno, podrían cantar cualquier funciona,
6: cosa.
3: No, por favor, que no. Oye, <risa> Lucas y Bambino, entonces, oye, fantástico, eh, Iván, ¿tienes alguna otra duda? Acá estamos para responder, mira, ¿te acordaste del perrito que habla? Te quiero decir que murió hace aproximadamente no. tres años sin no sin antes de ambular por las calles como un ex famoso, como ese niño genio que ganaba el concurso en la televisión Iván y después claro. fracasó en la vida tenemos al perro que habla de Quillota en un país generoso, contacto exclusivo vía Ouija desde el más allá Ahí va <risa>
4: No, eso está mal. Eso estuvo mal. Oye, siempre estuvo mal. Lo de siempre
3: estuvo muy mal. Nos dimos cuenta qué ahora. ¿Sabes qué? ¿Sabes no. qué? Gracias a Revolución Democrática, Iván. Nos dimos cuenta. Mira, a ver.
5: Al Tata.
4: Al Tata le habla. Al Tata,
3: pobre, pero. Está feliz ahora. Me dicen igual, Iván. Está feliz.
6: En otra noticias de perro. Y día se murió el perrito que roban paná, El del meme Miral.
3: Es un día perruno, ¿ah? ¿eh? Sí. En los clásicos martes Perruno, mira, quedó realmente Impactado, Iván Guerrero, al no tener Idea de qué
4: estamos hablando, hoy. <risa> no, si sí, me acuerdo, el perro sí, robó empanadas ah, Me acuerdo que citábamos al perro ahí Estuvimos hablando un buen rato, ¿Viste? gastamos un bloque Completo del programa de ese día cuando apareció Y se y, transformó como en viral. Imagínate ahora, lo transforman a él en empanadas
3: no. Oh, Es el círculo perfecto de la vida y la muerte ¿eh? El Alfa y Omega. Oye, Vamos con la pregunta a ver, La pregunta es ¿Qué debe hacer el canal frente a estas denuncias de maltrato animal? Atención Mucha gente está votando con el hashtag Un país o, Ojo, que es peligroso, Iván Si le va bien a esta pregunta Ha sido impulsada desde el ala Centennial Millennial De la radio tenemos problemas ¿eh? Para el futuro Atención yo veo, yo veo que ya le está yendo bien Le está yendo bien, atención si tú crees que hay que sacar a bigote del show, hay que sacarlo de la casa de estudio al perrito, marca la alternativa. Ah. Si tú crees que lo que debe hacer el canal es expulsar inmediatamente a los maltratadores eh, que se llamaban Lucas y Bambino, marca la alternativa. Bien. Si tú crees que debe ser mucho más grave la sanción y deben cancelar el reality inmediatamente. Sí, si tú piensas así, tenemos una alternativa para ti, ¿y es la...? Sí. Si tú crees que no hay que hacer nada, porque... Nuevamente, esta es una exageración De las redes sociales Marca la alternativa de... Ahí está
5: Ataca.
3: Ahí está Con el no, perro no, no, que basta. hablas Oye, está planteada la pregunta La respuesta Depende de ti Ya lo sabes Vox Populi Vox Day
4: en un país que merece internacional. Ya, vamos a escuchar música a esta hora de la tarde. Ya seguimos. ¿sabes? Ya conversamos con Paulina Astroza sobre la gira del presidente en Europa. Hablamos con Miguel Tapia, baterista de los prisioneros. También suena Ram Jam. Esto se llama Blackberry en la rock and pop.
3: internacional. Sí, aquí comienza el único momento en la radiofonía chilena en que el periodismo pone a prueba el periodismo es el test de actualidad. Hoy tenemos un gran invitado. Es un artista conceptual radicado en México hace mucho mucho tiempo con una gran carrera muy exitosa. Iván Guerrero, fuerte el aplauso. Y la persona que lleva radicada mucho tiempo en México no pudo venir, ¿No? Con la gran carrera y <ríe> <de> trayectoria. <ríe> es cosa de tiempo. Estoy haciendo periodismo de anticipación Iván Guerrero, ¿Ah? ¿eh? cosa de tiempo nomás, tú tranquilo, tú espera ahí nomás que llegue el llamado aquel, el
4: llamado. Aquel Oye, ¿Cuáles son los frentes informativos, los frentes informativos del, del test del día de hoy? Al menos dos de los tres, por ejemplo. Atención, tenemos saber. frente número uno, Iglesia evangélica,
3: frente número dos, Metro de Santiago, y frente número tres, perros. ¿Estamos listos? Eh, bueno, vamos <risa> Vamos, vamos Vamos entonces con la primera pregunta En el test de actualidad eh, Importante, ¿eh? si usted no está escuchando en cualquier lugar eh, Chile o de Sudamérica o Latinoamérica Juegue, juegue en el metro Juegue en el transporte público Juegue en su casa, incluso incluso con su familia Que está tan aburrido con ellos Juegue un ratito Vamos con la primera pregunta, Iván ¿Estás concentrado? Sí, sí, estoy muy concentrado vamos. Así te veo Guayabera, y concentrado Atención porque un pastor evangélico de Colombia se volvió popular en los últimos días al anunciar su campaña de financiamiento para su pueblo llamado Turboa. ¿eh? Le mandamos un saludo a Turbo que está al lado de Lomas, de Lomas Turbas. Pero el método de financiamiento del religioso es bastante controvertido. ¿eh? Eh, Cristian Mestra, se llama el pastor, dijo, como soy joven creo que debo tener la capacidad de asumir riesgos. Quiero hacer una campaña independiente en lo posible. Les ha costado juntar plata en la región, ¿eh? y por eso el pastor tomó esta loca iniciativa. Atención, esta es la pregunta, Iván. A ver. ¿Cuál es la forma en que este pastor evangélico colombiano eh, usará para recaudar dinero para su pueblo? Yeah. Atención, alternativa A. ¿Abrirá un lavado de autos operado solo por mujeres? ¿Ya? Uh -huh. Mujeres que se mojan con el agua Iván. Sí, por supuesto, que frotan sus cuerpos hasta los puma, parabrisas y oh, todo Sí, todo. así te sacan el empañado Atención Alternativa B Vendiendo brownies con cannabis En... <ríe> en geriátricos Oye, qué buena pyme esa Cómo Exacto. no se nos ocurrió antes Y atención, alternativa C Subiendo fotos a una cuenta de OnlyFans Responde, Iván Guerrero, Ex Sin Filtros, Etapa Progre, Sin Filtro, Etapa Progre. La gente te recuerda, Iván
4: Guerrero, en tu país de origen. Oye, eh, las tres son posibles, digamos. Es cierto, es cierto. Eh, dentro del, del Macondo, que debe ser el pueblo del, del amigo, del pastor, pero me, me gusta la A, fíjate. A propósito del perfil de, le, de la persona, pastor evangélico, supuestamente están lejos, al menos en teoría, de ese tipo de, de bajas pasiones, ¿no? Entonces me parecería interesante que él rompiera con la tradición de su credo. Así es que voy a votar por la alternativa A, Verne Núñez. No importa si me equivoco, ¿va? Pero no estoy importa. convencido.
3: ¿Respuesta definitiva? Sí. De atención, ¿ah? ¿eh? Se alegra el tuitero promedio porque la respuesta es incorrecta. ¡Ay, felicidad por el error del otro! La respuesta correcta, Iván Guerrero, es que este pastor evangélico colombiano reunirá fondos para su pueblo. Usando una cuenta de OnlyFans, subiendo fotos eh, que se tomó en uno de los parques de su pueblo. ¿eh? Pero es qué es poco atractivo, ¿no? Poco atractivo, así que si ustedes tienen ahí cuenta en OnlyFans, a ti te hablo de mí. Eh, Cristian Mestra es el nombre del pastor eh, colombiano para que hagas rendir tus 10 dólares mensuales. No es menor, ¿eh? Al año. No hay 120. nada, ahí, ¿eh?
4: no hay nada, interesante ahí. nada interesante
3: ahí. ¿Cómo que no? Sí. Tenemos, tenemos amigas que están haciendo carrera ahí, Iván. Les
4: va súper bien. Ah, no, sí. Mandamos un saludo, ¿eh? En OnlyFans sí, digo, en el. en, el, en la cuenta de ese. De ese cura, ¿no?
3: De Así es. Ahí, el pastor Mestre, ya lo saben. Vamos con la siguiente pregunta. Un país generoso, uno. Iván Guerrero, cero. Actualmente, Iván, el Metro de Santiago está trabajando en tres líneas futuras que se sumarán al servicio. Son las líneas 7, 8 y 9, eh, que digamos, eh, se van a inaugurar. Después de la 4, 5 y 6 y antes de la 10, 11 y 12, ¿no? Esto será en un par de años. Sin embargo, hay muchos usuarios que no conocen las líneas por sus números, sino que por el color distintivo de cada, que cada una tiene, ¿no? Así como claro. distinguimos la línea amarilla y la roja, ponte tú de la línea 1, 2 y 1, ¿no? Se espera que eh, se inaugure entre el 2028 y el 2030, dependiendo de los trabajos y de la gestión de este gobierno. No, Atención. no le va a corresponder a este gobierno. <ríe> Atención. <ríe> Mira, tranquilo. Tranquilo, te llegó la minuta. Eh. Te llegó la minuta, Iván. Atención. No, no. Esta es la pregunta. ¿Qué colores tendrán las líneas 7, 8 y 9 respectivamente? Atención, alternativa A. La línea 7 será la, eh, color negro, la 8 fucsia y la 9 naranja. ¿Ya? Alternativa B. La 7 será gris, la 8 naranjo y la 9 rosada. Y alternativa C, la 7 será blanca, la 8 burdeo y la 9 verde oscuro. Responde el periodista con más colores en su mente
4: y en su alma, Iván Guerrero. Verde Núñez, eh, no creo que sea una buena idea desde el punto de vista gráfico ni tampoco desde el punto de vista energético pintar una línea de metro de negro. Por tanto, voy a descartar la alternativa que contiene es ese color. Alternativa descartada. A Descartaba la A y me voy a quedar con la B, fíjate. Gris, naranjo y
3: rosado. Me gustaron los colores de la B. Oye, es una buena combinación, además los tres juntos, ¿ah? ¿eh? Mira que tenemos. ¿Sí? Que tenemos concepto de moda y la respuesta es. El... es... es Lamentablemente. ¡Correcta! Ahí Vamos. está. Iván Guerrero 1, un país generoso 1, gris, naranjo y rosado 7, 8 y 9, ahí están los colores de las futuras líneas del metro, vamos con la última pregunta Iván, esto dirime, estás por sobre o por debajo del promedio del periodismo nacional Tim Shadok, a lo mejor eh, estuviste atento a esta noticia internacional, Iván. Eh, submarino australiano de 54 años, que fue rescatado hace un par de días, ¿no? Después de estar a la deriva en el mar con su perrita durante tres meses. Y que llegó este martes, ¿no? Eh, la madrugada de este martes al puerto de Manzanillo, en México. Fue rescatado por un buque pesquero, ¿no? Había zarpado justamente desde Baja California y desde La Paz en ¿Ya? Baja California, en dirección a la Polinesia Francesa, en abril, pero su barco se averió durante una tormenta unas semanas después y fue, como te decía, rescatado recién esta semana tras ser detectado por un helicóptero. Se embarcó en un viaje de más de 6.000 kilómetros, pero el sistema ele electrónico de su embarcación se dañó por el mal tiempo, ¿no? Finalmente sobrevivió, juntando agüita de lluvia y comiendo pescadito crudo, ¿eh? Junto y con su campeona. perrita, junto con su perrita, Ivana. Que también se sirvió el pescado crudo. También se sirvió el pescado crudo, tomó agüita y algo que han destacado algunos medios perversos, por supuesto, es que el hombre, a pesar de estar muerto de hambre, a pesar de perder muchos kilos, no se comió a la perra. ¿eh? Mantuvo al perro. Mantuvo al perro con vida, la perrita con vida. Así que la pregunta es la siguiente, Iván. De las siguientes alternativas, de los siguientes países, ¿en cuáles es legal comer carne de perro? Atención. Son muchos más, yo te voy a nombrar dos países por alternativa Pero son muchos más, ¿no? Alternativa A ¿Es legal comer perro en Guayana Francesa y Camboya? Ya Alternativa B ¿Es legal comer perro en Corea del Sur y en Filipinas? Y alternativa C ¿Es legal en Nepal y Mongolia? Responde Iván Guerrero, ex CQC ¡CQC! La gente te quiere, Iván
4: Mira, la verdad que no tengo la información, pero eh, uno sabe que en Corea del Sur, eh, en negocios callejeros, ese, ese servirse espontáneo, en la calle uno, uno podría acceder al, al can como alimento. Así es que me lo voy a jugar por la alternativa B, aunque creo que es la C. <risa> Interesante, ¿eh? oh, ¿Ah? Yeah. Carlos Caselli ya lo planteó Uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que piensa Es cierto, es cierto, Iván Guerrero sabes qué? Se refuerza ese
3: axioma porque la respuesta es correcta ¡Vamos! Ahí está, en Corea del Sur y en Filipinas Es legal comer perro como también lo es en China Por supuesto, en buena parte de la India En Tailandia, en Indonesia, en Vietnam Iván, y con esto te voy a golpear ¿Cómo? Probablemente no imaginabas que en Suiza También comen no. perros ¿sí? No te puedo la creer. La nación es sofisticada, de relojes, de chocolates, del orden de los bancos, también es un lugar donde se comen eh, perros, no, pero Lo ojo, más... ojo, que, ojo que comen San Bernardo, ¿sabes? ¿eh? No, no mira, eh, no, por ahí va. Lo más apetecido es la carne de los Rottweiler. No, sí, el consumo de carne canina en Suiza Oye, es común en la región de los Alpes el rottweiler es puro, es pura fibra. Oye, pero ¿qué te no, no puro sé, no, pero a lo mejor le sacan unos vistiquitos como al asiento, como a la posta, claro. un vistiquito mm. delgadito, su churrasco. Oye, la regulación gubernamental indica que estos animales deben ser eh, matados, digamos, de manera humana. Es decir, sin provocarles <risa> sufrimiento <risa> y okay. con un balazo. En la cabeza, sí Ya está, eh, Iván Guerrero, atención, ¿eh? Lo diste vuelta, Iván Guerrero 2 Un país generoso 1 es el resultado Del test de actualidad Edición del martes 18 de julio Del 2023, saludamos A nuestros auspiciadores
4: Saludamos a Yetour porque lo nuevo de Yetour ya llegó, ya está en Andes Motor. Bienvenido al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología, la innovación, eh, las líneas estéticas, el carácter que requieres para el mundo de hoy. Está muy rico el auto, ¿eh? una sub maravillosa, muy tecnológica. Conoce más en YetourChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetour es una marca Andes Motor y está en el país generoso, por supuesto que se va a la primera pausa a verne. Así es, al regreso estaremos con la analista internacional para
3: un todos en vivo y en directo desde Buenos Aires para comentar a todos los detalles, todas las polémicas de la gira del presidente Boric a Europa. Vamos y volvemos. No te separes de la
0: 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Tem -tem -tem Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and pop.
6: En Antofagasta. 16 grados.
0: Y en Santiago.
6: 16 grados.
0: Rock and Pop. Música
6: 24-7. Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy! ¿Llevo todo conmigo? notebook Sí. ¿Cargador? Sí. ¿Celo? Sí. ¿Ficha del casino? Sí. Carta, Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. Listo. ¡Chao a
3: todos! Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano. El juego comienza ahora.
0: Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Hola,
1: soy Rafael, técnico de Carlas. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura...? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! Se trizó. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas, inyectando nuestra resina Carglas. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en carglass.cl Carglass
5: repara, Carglass cambia.
1: ¿Cuándo comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es el momento preciso cuando comenzamos a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance. Asistencia al viajero oficial de Chile Rugby y Los Cóndores. Ellos Viajan, Nosotros los protegemos.
0: Iván El Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop.
4: El 22 de agosto de 1990 salió a las calles el disco X de In Excess, por supuesto. Venía este hits. Suicide Blonde, suena en la 94.1 triple Rock and Pop CL.
0: Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24-7.
4: Muy bien, ya lo saben, seguramente se han enterado, se han informado al respecto. El presidente Gabriel Bolich se encuentra de gira por Europa eh, a propósito de la cumbre de la cual va a formar parte la cumbre de la CELAC Unión Europea. Eh, que se va a celebrar en la ciudad de Bruselas, entiendo que el presidente Gabriel Vole ya se encuentra en la capital de, de Bélgica para participar de esta instancia y claro, eh, se ha puesto el foco en esta, en esta polémica a propósito de este reconocimiento que le hizo al juez eh, Baltasar Garzón a propósito de la orden de captura que dictó en el año 1998 en contra del dictador Augusto Pinochet ¿no? eh, y claro, se ha estado debatiendo si es que es algo a título personal si es que el canciller Blanco panclaver digo, estaba al tanto de esto, eh, si estos gestos corresponden en este tipo de instancias, pero claro, no es solo el tema que vamos a abordar, porque claro, también se abren un montón de posibilidades y alternativas en esta cumbre y se puede con nuestra invitada a aventurar dónde va a poner las tildes el presidente Boric. ¿Con quién estamos, Verne Núñez, desde Buenos Aires, Argentina?
3: Estamos con la abogada de la gloriosa Universidad de Concepción, eh, doctora en ciencias eh, políticas y sociales, analista internacional number one de Chile, ¿eh? Paulina Astroza, ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida a un país generoso en vivo y en directo desde Buenos Aires, a ¿eh? más, eh. más internacional que ¿Cómo están? ¿Escuchan bien? Te escuchamos muy sí. bien. ¿Dónde estás ahora, Paulina? Eh, Sí, acá te estamos escuchando con cierta dificultad, estás en el Tortoni, estás en el Café Tortoni en estos momentos ¡Ay, se nos cortó! Se nos cortó la llamada con Paulina, sí. vamos a seguir eh, insistiendo, no se preocupen eh, Haremos el contacto ahí en vivo y en directo desde Buenos Aires eh. Iván Guerrero, aquí está, tenemos a Paulina, Paulina, ¿estás? estás. ¿Aló? ¿Aló, nos escuchas ¿Aló? bien? Aló Paulina. Aló. Aló Paulina, ¿nos escuchas?
2: hoy oh, parece que tenemos mala comunicación.
3: Es cierto, Paulina. Oye. Eh. Ahora lo
2: estoy escuchando, mejor.
3: ¿Ahí nos escucha, Paulina? Ya. Paulina astroza en estos momentos está buscando un buen lugar. Sí, mira le sugerimos algo eh, pongamos una canción mientras eh, recomponemos la conexión con eh, Paulina desde, desde Buenos Aires y al regreso tenemos la, la conversación con todos los detalles sobre la gira
4: europea del presidente Boric ¿les parece? Bueno, muy bien ¿qué vamos a escuchar a esta hora de la tarde? Emi, por la tú nomás y yo me sumo de inmediato a lo que, a lo que tú defines. Muy bien, escuchamos a The President of the United States of America a esta hora de la tarde en la Rock and Pop
3: Sí, estamos de vuelta en un país generoso acá en la 94.1 y tenemos restablecido el contacto ¿no? con la abogada de la gloriosa Universidad de Concepción, doctora en ciencias políticas eh, y sociales, ¿no? Analista política internacional eh, número uno de Chile, Paulina, Strozza Paulina. Ahora sí, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?
2: Ahora sí, ahora sí, ahora tengo buena conexión. Estoy en una parrilla oh, <risa> en Buenos Aires. Pero <risa> que, oye, <risa>
3: se escucha fuerte y claro. ¿Estás en condiciones de sostener una entrevista o te vas a mandar un Rafa Garay?
5: Oye. Peor que eso, peor
3: que eso estoy <risa> Peor está. Oye, Paulina, estamos con muchas ganas eh, de conversar contigo eh, sobre la gira del presidente Boric eh, por Europa, pero efectivamente partamos al tiro por la polémica, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Eh, si tú fueras asesora del, del, del presidente eh, ¿Qué le habrías recomendado eh, respecto a la idea de, eh, de darle este reconocimiento ¿no? al ex juez eh, Baltasar Garzón por su trabajo en pro de los derechos ¿no? y básicamente por eh, la orden de captura internacional contra Pinochet en noventa ¿Te parece apropiado? ¿Te parece una buena idea en el contexto actual?
2: Me parece una mala idea. Así lo he señalado también públicamente. Principalmente porque eh, es cierto que por un lado está el tema de la orden de captura internacional el juicio que eh, se llevó a cabo fundamentalmente en Londres, el de extradición pero eh, no podemos soslayar el hecho que el juez Baltasar Garzón, por un lado eh, fue destituido eh, como juez por prevaricación y con, en España, Ajá. y por otro lado, además, él apoyó y asesoró públicamente a Bolivia en la demanda en contra de Chile, en la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo creo que eh, no era el, ni el momento, ni la persona, como y, y menos la oportunidad cuando el panorama de esta gira se daba muy favorable para un muy buen desarrollo de, eh, de Gabriel Boric a nivel internacional. Y finalmente pasó lo que pasó, estamos hablando del juez Baltasar Garzón, y no de la tremenda buena imagen que está dejando hoy día el presidente Gabriel Boric a nivel internacional y su participación en, en la cumbre de la CELAC.
4: Eh, Paulina, Iván por acá, te saludo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Un abrazo desde acá.
4: Muchas gracias. Igualmente. Oye. Paulina, hablemos un poco de, eh, de cómo suelen ser este tipo de, eh, de gestos, digamos, fuera de pauta, o fuera de pista, eh, que generalmente tienen y planifican los presidentes cuando van a este tipo de instancias, ¿no? Te lo estoy planteando a propósito de toda la polémica que se suscitó también por el desconocimiento al parecer del canciller Banclaver en respecto de lo que iba a hacer el presidente o de, de la entrega de esta de esta de esta de esta, me, de esta medalla, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se fraguan en este tipo de cosas? Eh, ¿Cuánta injerencia suele tener la Cancillería en todo esto? Y si es que efectivamente, según tus informaciones, este fue un gesto personal del presidente Boric. ¿Cómo suelen darse este tipo de, de homenajes, premiaciones, condecoraciones?
2: Mira, lo primero, yo más información no tengo que la que apareció en medios respecto a las declaraciones yeah. del de canciller Van Claveren. Por lo tanto, me voy a limitar a lo que sí. sale publicado y a lo que yo escuché. Uh -huh. Y, en primer lugar, lo que debería ser, lo que debería ser es una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y yeah. la presidencia, fundamentalmente con el asesor presidencial, que en este caso es Carlos Figueroa y uh -huh. con el jefe de gabinete y el presidente Boric y eh, su círculo más cercano. Debería haber una conversación. Eh, no sé si la hubo o no la hubo, solo sé que el canciller señaló que eh, su, su opinión no importaba, era sí. eh, cuál fue la palabra que utilizó, no, no lo recuerdo bien. Dijo, Como que no. no es
4: importante si yo sé o no sé. Algo irrelevante. O, dijo, o irrelevante. ¿Sabe o no? Algo así.
2: Sí, irrelevante. Eh, por lo tanto, eh, la verdad es que yo pensaba que con un cambio de gabinete, porque yo fui crítica justamente a estas faltas de coordinaciones en, eh, en la primera administración internacional que tuvo el presidente sí. Boric, justamente porque no había coordinación entre Cancillería, entre Presidencia y el interior de la propia Cancillería. Eh, uno podría haber pensado que cambiando y, y teniendo a alguien de la experiencia y, y, y digamos, además que fue agente ante la Corte Internacional de Justicia justamente los casos eh, de demanda de Bolivia claro. eh, iba a haber un, un diálogo muchísimo mayor eh, supongo que si lo hubo eh, no se siguieron mucho las recomendaciones Ajá. que es la que yo había dado, que fue lo primero que les dije o que no la hubo, no lo sé lo que queda claro es que es una decisión personal del presidente de la república y que obviamente tiene consecuencias y que opaca, insisto, lo que iba a ser esta gira y donde hasta el momento, eh, sobre todo con lo que pasó hoy día en la cumbre de la CELAC, su discurso, creo que el presidente ha tenido un muy buen desempeño. Entonces, viene a opacar esto. Bueno, yo espero que, eh, espero que más adelante, para otras circunstancias, haya mayor coordinación y se escuche a quienes realmente saben de relaciones internacionales al momento de tomar este tipo de decisiones porque tienen impacto interno fundamentalmente, pero también eh, eh, terminamos hablando de, de esto y no realmente de lo de la, de la gira primera claro. gira que en su gobierno
3: está haciendo a Europa. Oye, Paulina, vamos a hablar también del valor de, de la gira, no justamente de las cosas positivas que se están eh, logrando, proyectando, ¿no? Eh, sí. Pero sí, detengamos en esto porque hubo cambios, hubo cambios en Cancillería hace algunos meses, ¿no? Eh, ahora, uno no tiene nunca la información hasta que se genere algún tipo de polémica, ¿no? Eh, o, o digamos alguna decisión controvertida como, como esta, uno no tiene mucha idea de quiénes son los asesores, ¿no? Tú, Paulina, ¿Cuál es la información que manejas, digamos? Porque, claro, da la impresión que eh, en algunas cosas uno puede tiene todo el derecho a especular de que eh, el entorno es consultado para algunas decisiones y tal vez para otras no tanto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se armen esos equipos cercanos, digamos, eh, eh, de Cancillería que están en estos momentos viajando junto al
2: presidente? Bueno, Cancillería está el ministro de Relaciones Exteriores que tiene su jefa de gabinete, está la subsecretaria de Relaciones Exteriores que ahora es Gloria de la Fuente y está como ministra subrogante en Chile que también tiene su jefe de gabinete Ajá. está la dirección Europa con su director más la gente que trabaja en ese equipo y por otro lado nos encontramos con eh, la eh, presidencia, el segundo piso en La Moneda, donde está el jefe de gabinete del presidente que es Carlos Durán y además no está el asesor internacional del de presidente que es Carlos Figueroa Ajá. Y que es una figura que en realidad antes no había, eh, y que empezó a cobrar importancia, digamos, eh, con alguien que yo también critiqué muchísimo en su momento, que era Benjamín Salas Cantor, que era el asesor internacional de Piñera, con el cual tuvimos varios, eh, digamos, digamos, polémicas, rounds. Eh, <risa> por, por rounds, <risa> sí. eh, pero normalmente un asesor no debiera ser noticia, Ajá. y normalmente y, y yo decía que esta cancillería, la nueva cancillería con Alberto Fanclaver y con Gloria La Fuente, y estaba muy bien porque no era noticia, o sea el no ser noticia es una buena noticia porque normalmente claro. son, son los desaciertos lo que llama la atención, y, y, lo, y no lamento porque en realidad creo que no le hace bien a la política internacional si el presidente Boric no, no asume eso Da lo mismo quién va a tener como asesor internacional, como ministro o sí. como subsecretario, si finalmente va a tomar decisiones sin escuchar realmente... Eh a quienes saben de esto y las consecuencias que pueden
4: haber. Paulina Estroza, eh, partías este contacto lamentando justamente que, que el foco público está instalado en este desaguisado o esta, o esta polémica, ¿no? independiente del, del lugar desde donde se la mire, porque te parecía que el presidente Gabriel Boric estaba particularmente bien aspectado eh, para tener un rol pre, preponderante en esta, en esta cumbre. Cuéntate un poco por qué, por qué sostienen que el, el presidente Boric, según lo que entendí de tus antes de abrir la boca, digamos, ya venía bien como posicionado en el concierto latinoamericano y, de, y del Caribe para esta cumbre. Eh, ¿Y cuáles crees tú que son las oportunidades para Chile eh, durante estos días?
2: Mira, esta cumbre eh, junta a 60 países. Son 33 países de América Latina y el Caribe que forman lo que se llama la CELAC. La, CELAC, la, comunidad claro. de estados, la comunidad de estados de América Latina y el Caribe más los 27 de la Unión Europea sí. ya venía una polémica muy grande porque de partida América Latina como tal no existe como la una sola voz la verdad sí. es que la CELAC es un foro y dentro de ese foro existen muchas posiciones distintas eh, muchos eh, intereses contradictorios y por lo tanto, cuesta mucho hablar de una sola voz frente a una Unión Europea que sí habla de una sola voz en materia en estas materias, sobre todo en materia comercial o en otros temas que los unen mucho, como es Ucrania. Entonces uh -huh. ya era difícil hablar dentro del contexto latinoamericano y caribeño. Y uno de los temas que eh, la Unión Europea había puesto de manera fuerte, y que fue tema justamente por el cual Nicaragua no firma la declaración final, es uh -huh. que la Unión Europea quería un pronunciamiento mucho más... Claro, por parte de América Latina y el Caribe respecto a la guerra de Ucrania. Sí. Hay países que no la han apoyado, hay otros países que, o el mismo Lula, que en un momento incluso equiparó a la, al agresor, que es Rusia, con el agredido, que es Ucrania, Ajá. y lo dijo desde Beijing, lo que también trajo una polémica muy grande con, con Europa. Hay otros países que derechamente han votado eh, en contra de algunas resoluciones o se han abstenido, por lo tanto. No ha habido unanimidad de la posición sí. de los países de la CELAC con, en relación a Ucrania. Y en este sentido, eh, el presidente Boris ha sido muy consecuente, mm. y lo dijo hoy día en el discurso, respecto a que se trata de una violación al derecho internacional, a la integridad territorial, y que en esto no se pierde. O sea, hay que condenar esa invasión, porque hoy día es Ucrania, pero el día mañana puede ser otro estado, y en segundo lugar porque también el presidente Boric pese a que desde afuera nos ven como un, eh, se habla de una nueva marea rosa eh, uh -huh. con, como que el péndulo se fue a, a, a una izquierda la verdad es que no, hay matices, el presidente Boric no ha tenido la misma posición a nivel internacional y sobre todo con el respeto a los derechos humanos aquí en, en América Latina como es la posición de Alberto Fernández, de Luis Arce claro. o de Gustavo Petro o el de mismo AMLO, y aparece sí diciendo claramente que condena lo de Nicaragua, que ha condenado las violaciones de los derechos humanos. En Venezuela contradijo, de hecho, al propio eh, presidente ah, Lula. Lula, cuando dice Lula que, y le habla Maduro, le dice, en realidad lo que está pasando en Venezuela es el fruto de una narrativa y no de una realidad, y el presidente Boric, junto a un presidente de derecha como es eh, la calle de Uruguay, fueron los dos únicos que en Brasil le dijeron no, no estamos de acuerdo, o sea, hay violación a los derechos humanos, hay venezolanos que se encuentran en nuestros países porque están arrancando del régimen de Maduro y, y por lo tanto...